0: Mezi ty pány nahoře, ke kterým se obracím, patří i prezident Putin, s kterým opravdu nesouhlasím. Ta válka je mi proti srsti. Pánové nahoře, já píšu vám dnes psaní a nevím vlastně ani, budete-li ho číst. Přišlo mi ve středu
1: do války před volání. Jaromír Nohavica kvůli napadení Ukrajiny ruskými vojsky nevrátí Puškinovu medaili. To, že si nikdy podal ruku Putinovi, tak to udělalo spoustu dalších státníků, to pro mě není důležité. Univerzita Palackého se rozhodla nepronajmout svou sportovní halu pro plánovaný koncert Jaromíra Nohavice. Já ho řeším jako písničkář a politiku do toho nepletu. Koncerty Jaromíra Nohavice v Polsku jsou zrušené, podle písničkáře. Jaromír jsem od mládí, jak vždycky se mě líbil a když dostával to medaili, určitě netušil, co vznikne. Někteří mu koncerty ruší, jiné dál vyprodává. Jarek Nohavica, muž, který si před lety potřásl rukou s Vladimirem Putinem a teď se na něj obrací a spílá mu kvůli válce na Ukrajině. Puškynovu medaili ale vracet nechce a narušení koncertů říká narozen v komunismu, umřu v komunismu. O čem to vypovídá? Kauza Nohavica a hudební publicista Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
0: No, moment si vodně.
1: Je to zvláštní chvíle. Aleksandr Sergejevič Puškin je tu se mnou. Dnes je pátek, 25. března. Co ještě říct, když čteš básně a zpíváš písně druhého člověka, tak se ty sám staneš součástí jeho duše a nestáváš se jeho nepřítelem. Ondřej, dobrý den. Dobrý den, Matěj. S Putinem nesouhlasím, ta válka je mi proti srsti, říká tedy písničkář Jarek Nohavica. Přesto mu v Polsku nakonec zrušili celé turné, v Česku neměl a nebude mít plánované vyprodané koncerty v některých městech, distancovala se od něj organizace Člověk v tísni, v některých městech naopak mít koncerty bude a jsou rovněž vyprodané.
0: O čem to podle vás vypovídá? o tom, že má Jaromír a obrovské posluchačské zázemí, které celkem pomíjí různé kritiky, které se na něj snáší už od počátku 90. let, respektive ono je to trošku jiné publikum, než měl při tom svém prvním období v letech 80. ale je také mnohem širší a je vůči němu, řekl bych, tolerantní, respektive já myslím, že před těmi trošku temnějšími, nebo řekněme neúplně vysvětlenými stránkami nohavicovy éry, zavírá oči.
1: Nicméně, některé kritiky přesto, očividně má, protože některé ty koncerty a teďka zmiňoval jsem Polsko zrušené turné Česko jsou města, kde prostě nebude hrát a nehrál Olomouc uherský Brod.
0: No, tak to zcela jistě, ona přišla ta výzva hned po 24. únoru, aby Jaromír Lhavica vrátil tu Puškinovou medaili, kterou dostal osobně od prezidenta Putina v roce 2018. ocenění Ale on to odmítl, řekl, že jsou to laciná gestáno a na to začaly přicházet ty reakce nejprve z Katovice, potom z dalších asi pěti polských měst. Byly zrušeny také dva koncerty v České republice, ale zřejmě některé zrušeny nebyly. Jedno to vystoupení, které už absolvoval, chtěl vítěž jak z něho poslat člověku v tísni, ale tahle organizace to odmítla, protože právě nesouhlasí s celou řadou Nohavicových postojů. No a to už je právě složitá otázka těch postojů, nebo respektive celé té jeho kauzy, která se táhne už vlastně víc než 30 let.
1: Ondřej, pánové nahoře, to je skladba, kterou Jarek Nohavica zahájil nejen tedy tento díl podcastu, ale i svůj online koncert 2. března. Je to také skladba, kterou se obrací právě na Putina. A je to píseň francouzského spisovatele Borise Viana, kterou Nohavica v překladu Miloše Reicherta zpíval a hrál už před 40 lety.
0: Nebudu mít. Nebudu mít.
1: Tehdy v těch 80. letech, on platil za jakého umělce vedle těch hudebníků té
0: éry, jako byli třeba Karel Plíhal nebo Vladimír Merta? Já mám pocit, že tuhle píseň dost možná hrál dokonce nohavice na tom svém prvním významném vystoupení. To bylo na festivalu Folkový kolotač v roce 1982 v Ostravě. Vlastně objev, tehdy přijeli někteří mý přátelé hudební publicisté František Horáček nebo Jiří Černý s očima na vrch hlavě, že najednou potkali takhle vyzrálého úžasného osobitého folkového písničkáři, který navíc má silné charizma a to publikum je z něj vlastně fascinovat. Byl jako knihovník a ctitel, nebo milovník literatury, ohromně sečtělý, zejména v poezii české, ale i světové mimochodem ruské a používal bohatý slovník za spoustou příměrů. V těch písničkách byly takové náznaky určitého patosu, ale který velmi fungoval a on ho ještě k tomu uměl při té performanci náležitě podtrhnout a, jak se říká, prodat.
1: Vy jste to nakousil, pojďme to dopovědět. On hrál ruské umělce.
0: Ano, ano, on objevil několik těch bardů, nebyl první, protože například píseň Ahoj, studente, napsal Vladimír Merta věnovanou Bulatu Okučevovi, což byl písničkář, ale také zároveň literát, vyšly tady i u nás některé jeho romány a ta Mertová věc už je vše hodně stará. A zároveň tady byli někteří rusisté překladatelé, kteří se věnovali tvorbě především tedy Vladimíra Vysockého herce, velmi úspěšného, slavného, takového kontroverzního a zároveň velmi takového boužlivého písničkáři, který nevím, jak by si zrovna momentálně mohl počínat v Putinově režimu, ale on předčasně zemřel už před poměrně dlouhou dobou. A oba dva tyhleti, jak Okudžava, který ale byl takový velmi jemný, intelektuální a ten boužlivý divoký a s hereckým schopností ty písně podávat a přehrávat, Vysocký byly to stělný inspirační také prout pro Nohavico a on některé ty jejich věci hrával právě už v těch 80. letech. Za zlom v Nohavicově
1: životě můžeme považovat rok 1986, tehdy se upsal státní bezpečnosti. Víme přesně, co jako agent pod krycím
0: jménem Mirek tehdy Nohavica dělal. Já myslím, že o těch prvních kontaktech moc informací není, že to zmizelo někde ve skartovacích zařízeních. Dost možná je, že ty první roky a ta první setkávání s jeho řídícím důstojníkem ani žádné zvláštní výsledky nepřinášela, Dost možné že ten kapitán jenom Nohavicovi přímo nebo nepřímo vyhrožoval zejména tím, že mu, že mu dokazoval, kolik toho všeho o něm a o jeho přátelích ví, protože zřejmě nespoléhala tajná bezpečnost jenom na Jaromíra Nohavicu. Myslím, z těch písničkářských kruhů ostatně víme velmi dobře, neboť se k tomu sám pak přiznal, že jeho souputník, který s ním vystupoval i na na společních koncertech a dokonce nohavicu vozil v autě Pepa Štreichl, že ten byl také podchycen z tebe a mimochodem vlastně nasazený na toho nohavicu. To je opravdu takové docela smutné a absurdní. První a taky možná vůbec nejzávažnější, když to veme kolem a kolem, je ta informace ze začátku roku 1989, kdy na schůzce s tím židícím důstojníkem přišel Jarmir Nohavica s tím, že jmenoval nějaké konkrétní lidi. Tam můžeme mluvit v té kategorii udání. Šlo především o Jarmilu Polákovou, organizátorku různých koncertů a akcí, takových polopovolených nebo polozakázaných, která zázemí nějakého koncertu většího rozdávala k podpisu petici za propuštění Václava Hávla, který byl uvězněn za pouhé položení kytice ke soše svatého Václava v tom slavném Palachově týdnu paní Poláková byla tehdy u výslechu, ale nic hrozného se jí zaplat pánů nestalo, takže v tom vlastně není žádná nic, co by někomu ublížilo. Možná, že si dokonce nohavice mohl myslet, že když už je pod tím tlakem, tak by potřeboval něco přece jenom dát, jak se říká, a že zrovna tohle jméno je té policii zcela určitě známé, protože Jarmila Poláková se nějak s tou aktivitou podpisovou netajila. No a potom je tam ta další záležitost, která už se týká toho výletu slavného v úvozovkách do Vídně na přelomu července a srpna 1989 a setkání s Karlem Krylem v Nacht Azylu té vídeňské hospody českého undergroundu emigrovatšího a setkání také u Pavla Kohouta, který. Ale se vlastně s Nohavicou předtím nějak neznal ani, tam myslím, to byla spíše taková si vzájemná zvědavost, ale, ale ten král samozřejmě o Nohavicovi věděl a stál o to setkání, také se nesetkali jenom jednou, ale během těch několika dnů to bylo, to bylo vícekrát.
1: Nohavica o své minulosti po revoluci pořádně moc nikdy nemluvil. Z kraje 90. let se k těm stykům z STB vyjádřil pouze jakýmsi bonmotem, když budu citovat, byl jsem s děvkou jen v kavárně, na pokoj jsem s ní nešel. Vracel se Jarek Nohavica k těm 80. letům, třeba nějakými písněmi, ve kterých by si sám vyříkával to, co se na konci 80. let odehrálo?
0: Tak obecně se k té éře totalismu nebo komunismu vracel a vracívá. To dělá vlastně pořád do jisté míry, že to prostě byla podivná doba, která s lidmi dělala podivné věci, to zcela určitě. Jestli se ptáte, Matěj, konkrétně na ten závazek STB, tak k tomu se Nepřímo v těch písních vyjadřoval, že patrně se tak dá vykládat ten song v Hospodě na rinku o tom navrbování do armády, byť nějaké pomyslně napoleonské nebo za době napoleonských válek. V Hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, vzali mě k vojákům, svázali lanama, mohlo se jet. Ale že je toto naverbování úrumů, protože nohá věc prošel protialkoholním léčením na začátku 90. let, ale myslím, že jenom soukromým tedy nebo vlastním, že nebyl v žádném zařízení a netajil se nikdy tou druhou polovinu 80. let, kdy právě se ocital pod tím tlakem zakázaným, nezakázaným, pořád něco bylo nebezpečné a do toho ještě potom, což jsme se rozvěděli, až později přišla ten tlak od státní bezpečnosti takže nesmírně pil. Já jsem to sám zažil několikrát s ním v osmdesátých letech, kdy, kdy to vlastně už potom ke konci toho večera bylo téměř neúnosné, takže on na tom nebyl zrovna dobře. Tomu se přiznává a o tom je ta písnička, že urumu z hlouposti se nechá naverbovat. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si k verbířům. A Edgars si to tak opravdu vykládal, že se jedná o právě jakousi básnickou licenci té verbovky, jak tomu říkávali, je řídící důstojníci, když někoho chtěli získat. Ale zajímavé na tom je, že to je píseň už roku 1990, čili už tehdy se to, že ten závazek existoval, proláklo, jak se říká. No tak samozřejmě víme, že už před létem roku 90 byly zveřejněny ty známé cibulkové seznamy, které v podstatě se ukázalo, že drtivé většiny jsou ověřitelné. Takže on to asi popřít úplně nemohl, že by to bylo celé vymyšlené, ale stavil se k tomu tak a ten narrativ potom držel dlouhou dobu, že tedy sice ano, podlehl, ale vlastně nic se nestalo a rozhodně od něj nebylo slyšet nějaká větší sebereflexe než kvůli omluva.
1: A pak tedy následovala ta éra, kdy vznikly písně, které si dnes hrají lidé u táboráků a to období, kdy on se stal tou skutečnou hvězdou
0: v České republice. Tak on byl velká hvězda toho folkového publika v 80. letech a některé ty písně, jak říkáte, u táboráků se hrají právě i z tohohle toho období určitě třeba ta kometa. Která byla vlastně reakcí na to, že se v té druhé polovině 80. let tady opravdu k zemi přiblížila Halejova kometa a v té písni bude, že až se zase jednou vrátí, mi už tady nebudeme. My už tu nebude chpícho, barný Spacil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě. Je to takové právě také široké a poměrně dost ale je to silný song v každém případě. Ale on hlavně v těch letech 90. přišel na rozdíl od všech svých kolegů z toho folkového světa, ať už tady vytrvali až do toho 17. listopadu nebo se vraceli ze zahraničí přišel na rozdíl od nich s tím, že našel o čem dál zpívat. Zatímco oni takzvaně bez toho nepřítele, který zmizel, to znamená té totality, byli trošku bezradní a přešlapovali na místě, tak nohavice naopak se nadechl k druhému uměleckému životu a vlastně ještě mnohem úspěšnějšímu deskami, které začal vydávat v 90. letech, to znamená Mickey Mausoleum a potom především to divné století v roce 96, najednou dostal Získal mnohem širší publikum, kterého do té doby části ani neznalo, anebo teprve vlastně dorůstalo. On teď už najednou začal zpívat o starostech obyčejných lidí, mimo jiné o tom, že začíná nové století a nový svět po tom rozpadu sovětského impéria a že jsou vlastně lidé v tom trošku zmatení. To všechno působilo na publikum hodně silně, včetně toho, že se mnoha věc, který vždycky měl smysl pro humor, začal projevovat i po téhleté stránce, takže i s využitím toho moraskosleského nářečí, to je několik písní, které jsou skutečně výborné, ukázalo se, že umí oslovit i dětské publikum, a album Tři mělo gigantický úspěch, takže on najednou získal obrovskou spoustu právě nejenom Teenage ale dokonce i dětí, které zcela jistě by na jeho koncerty v 80. letech nechodily. Ztratil nějak na popularitě, pak v roce 2005,
1: kdy vyšel ten slavný rozhovor v týdenníku Respekt, kdy musel reagovat Jarek Nohavica na nově objevenou část toho svazku STB, nebo ta fanouškovská základna už prostě byla tak obrovská, že o nikoho prostě už přijít nemohl?
0: No, ono je to třeba rozdělit. Já si myslím, že on tou bagatelizací svého závazku k STB a k té neochotě se k tomu vyjádřit, ta vedla část toho jeho původního publika z let 80. k docela silnému rozčerování, ne, že by zrovna veřejně pálili jeho alba, ale dost se od něj odvrátili, ale ještě pořád si byli ochotní připustit, že ty písničky z těch 80. let jsou pěkné, ale že nicméně ten šerám tam je. když se objevila přece jenom část toho spisu agenta pod jménem Mirek, tak to bylo velmi nepříjemné. To je patrné z toho článku, který napsal tehdy Jaroslav Spůrný, protože když se ta informace, že se našlo něco nového, objevila a byly na to vzneseny mu dotazy, tak on na to odpovídal, že neví, o čem jde řeč, protože to neviděl. No ale Jaroslav Spůrný mu to v té kavárně ukázal a nohavit dost pozorně, evidentně nervózně si to přečetl, protože tam byly ty věci, které se odehrávaly v tom létě 89. to znamená ta setkání s jeho idolem, krylem, o němž potom vypráví policii, že je nespokojený ve svobodné Evropě, že to řídí emigranti z roku 48 a 68, kteří nestojí o spolupráci mezi národy a takovéhle věci. Tak to je všechno velmi nemilé a on také potom najednou říká, no tak teď vidím, že na to budu muset nějak, nějak skutečně reagovat. Čili vlastně připouští, že do té doby to bagatelizoval, jenomže ta reakce stejně nepřišla. A to samozřejmě ty, kteří, jak už jsem říkal, byli nahlodaní z toho dřívejška, tak to pro ně znamenalo definitivní rozchod s a o tohleto publikum, to staré z těch osmdesátých let, už z velké části přišel a zjevně ho. ještě k tomu díky těm dalším věcem, to znamená některým postojům v té migrační krizi, přijetí medaile od prezidentů Zemana a Putina a fotografie s Tomijem Okamurou, to najednou je taková skládačka až příliš pestrá, ale v tom bohužel negativním
1: smyslu. Jarek Nohavica v roce 2017, už jsme to tu zmínili, dostal medaily za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana
0: Prezident republiky uděluje medaily za zásluhy prvního stupně Jaromíru Nohavicovi, písničkáři a textaři za zásluhy o stát v oblasti umění. Rok
1: to 2018, Puškinovu medaili od ruského prezidenta Vladimíra Putina, se kterým si tedy v Moskvě potřásl rukou. 35 5
0: let tamu nazad, já maladvoj, bard s gitarou po strávě. Jeden z pierch koncertov já paju svoje piesní, to, že paju pěsny, bul láta a ku a v Sijo taky žal. A v Si taky žal, š to měl zjád s Alexandrom Sergevičm v báviar zaskačít chod na četvěrk časa. No Čudesný moment si vodň.
1: Pochopili Nohavicovi fanoušci, proč se do Moskvy Nohavica vydal a proč tohle ocenění od ruského prezidenta vlastně převzal?
0: Já myslím, že ti, kteří ho skutečně milují a jsou z jeho písní dojatí, když si najdete na, třeba na YouTube některé nohavicové věci a, to, a přeštěte si ty reakce tam pod tím, tak, tak všichni mluví pořád o housíků, z slzích v očích. Oni jsou skutečně nohavicou fascinovaní, milují ty písničky, pomáhali jim v některých třeba krušnějších momentech jejich života a oni zřejmě jsou ochotní mu odpustit úplně toko a domnívají se, že vlastně to, jak mnoha to sám vysvětluje, že to není žádná medaile za nějaké politické postoje, ale za skutečně to zbližování české a ruské kultury a za tu jeho interpretaci těch ruských bardů. Takže to oni berou a že to ovšem není samozřejmě náhoda, když Putin někomu dává medaile, ostatně ti čeští nositelé jsou jenom tři, předseda Českoruské společnosti, pan Klapka, ex-prezident Václav Klaus a Jaromír Nohavica. Jarek Nohavica teď odmítá
1: rušení svých koncertů a tvrdí, že v komunismu se narodila, v komunismu umře. Tomu jeho farouci rozumí také?
0: E, narozen v komunismu, umřu v komunismu je kousek textu z písně, kterou mnoha věce reagoval právě na ten novější objev, těch, nebo ten detailnější objev těch jeho raportů státní bezpečnosti. Zahledl jsem v novinách vlastní podoby zlu, narozen v komunismu, umřu v komunismu, to je V té bíseň, já si to pamatuju, čet, čet. ve které mluví o té hrůze, kterou prožíval tenkrát, a to velmi emotivně, ale že se vlastně vrátila, že jako je to úplně stejná situace, jako byla tenkrát. Však on ví, za co dostal a mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, víc to si myslím, že Leckoho skutečně z těch jeho původních fanoušků dorazilo, protože prostě mluvit o tom, že jsme zase tam, kde jsme byli v letech 80. za Břežněva a Husáka, to je skutečně absurdní a vlastně nehorázné. Ale bohužel Nohavica tuhle tu kartu, abych tak řekl v úvozovkách, jede vlastně pořád a dělá za sebe tu oběť. On prostě pořád permanentně je ta oběť. Byl oběť toho STB a teď je zase se oběť těch, kteří to o něm vědí. Ondřej, moc krát díky za váš čas a za vaše vysvětlení. Díky mnohokrát.
1: Taková byla dnešní Vinohradská 12 o životě, písních a postojích Jarka Nohavici. V epizodě jsme použili citace skladeb Pánové nahoře z roku 1982, V hospodě na rinku z roku 1990, Kometa z roku 1986 a já si to pamatuju z roku 2008. Poslechněte si i další díly z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Jsme na webu irozhlas.cz, taky v audioportálu a anebo ve všech podcastových aplikacích